0: Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo. Está todo mundo assim. Gente, vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso. A maioria. A maioria. Então, assim, foi a maioria.
1: Na semana passada, a empresária Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, cobrou publicamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre baixar a taxa básica de juros. Constrangido, Campos Neto repetiu que não poderia dar certeza sobre o movimento dos juros, porque ele é apenas um no um total de nove votos no Comitê de Política Monetária, o COPOM.
0: Com a inflação sendo revisada para baixo... Isso abre espaço, obviamente, para ter uma política, eu não posso, a gente está bem perto da reunião do Copom, eu sou um voto de nove, não posso adiantar nada do que vai ser feito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que fazer as coisas é, com paciência e com parcimônia, porque esse processo de convergência, se ele for interrompido no meio, o custo é muito maior.
1: Apesar dessa desaceleração, durante esse evento, última, outros empresários das mais variadas áreas do varejo também reclamaram dos juros elevados no país. Campos Neto admitiu que a Selic está alta no momento, mas ainda assim a comparou com a média histórica e defendeu que, por esta média, ela é uma das mais baixas. Não é apenas de empresários que Roberto Campos Neto tem sido cobrado neste sentido. O presidente Lula tem feito duras críticas à política de juros do Banco Central.
0: Não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 3,75. Não existe explicação. Ele precisa cuidar sabe, da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo. Você acha que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Ele não está fazendo Todo mundo sabe que ele não está fazendo. Se ele estivesse fazendo, eu não estava reclamando.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou a situação e disse ver vontade em Campos Neto em baixar os juros.
0: Então, eu falava de harmonização há pouco, né? os três poderes se harmonizando. Está faltando aí o Banco Central né? se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer. A hora que tivermos todos alinhados, a coisa vai começar a prosperar.
1: Mas essa pressão deve se intensificar nesta semana. Isso porque, entre amanhã e quarta-feira, o Copom se reúne para decidir se mantém ou abaixa a taxa de juros. E aí fica a pergunta, o que é preciso para que o Banco Central decida por diminuir a Selic? Um dos pontos é a queda da inflação, e essa já tem dado sinais de desaceleração. Em maio, o IPCA, que é o índice oficial da inflação no país, desacelerou de 0,61% em abril para 0,23%.
0: A inflação oficial desacelerou
1: mais do que o esperado em maio, resultado que coloca mais pressão no Banco Central para a redução da taxa básica de juros. Além disso, existem questões internacionais que podem, ou não, ajudar na decisão de baixar a taxa básica de juros. A incerteza sobre a guerra na Ucrânia, o aumento dos juros nos Estados Unidos e na Europa e a ameaça de uma recessão econômica mundial são fatores avaliados pelos conselheiros. Um ponto positivo a favor da queda foi a aprovação do novo arcabouço fiscal, o próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, disse que a nova âncora da economia já reflete em um recuo nos juros futuros.
0: E quando ele vai caindo, a gente começou a ver naqueles gráficos que eu mostrei que a expectativa de inflação de mercado já começou a cair, a expectativa dos analistas demora um pouquinho mais, começou a cair nessas últimas duas semanas, então está abrindo um ambiente para a gente trabalhar com juros mais baixos em algum momento na frente. Então, sim, o arcabouço teve esse efeito...
1: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que com o novo arcabouço fiscal, espera que a taxa de juros comece a cair ainda no segundo semestre. Já tem surtido muito bons efeitos na economia esse ambiente de harmonia, de, de interação e de, de objetivos comuns em termos de estabelecimento do regime fiscal, da iminência de uma reforma tributária, um diálogo muito salutário entre o legislativo e o executivo já tem gerado bons reflexos, mas a aprovação do projeto
0: seguramente é muito importante, inclusive para a redução da taxa de juros.
1: A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que o governo tem feito seu papel para reduzir os juros. Segundo ela, já existe uma condição para um corte da taxa básica no encontro marcado para o mês de agosto. Por fidelidade, por transparência, a única coisa que o Ministério do Planejamento e Orçamento esclareceu para a classe política é que temporariamente, a ficar o IPCA da forma como veio da Câmara, nós precisaríamos já mudar, mandar na, L, na, na LOA, né, no orçamento que virá até 31 de agosto, uma compressão de espaço fiscal com despesas de 32 a 40 bi, a depender dos cálculos que forem feitos. No entanto, mesmo com a desaceleração da inflação, analistas do mercado financeiro acreditam que o primeiro corte da taxa Selic deve ocorrer apenas em setembro. Afinal, o Banco Central vai ceder a pressão e baixar a taxa de juros já nesse mês? O que ainda falta para que os juros sejam menores? Sobre esse assunto, vamos conversar com Silvio Campos Neto, sócio e economista sênior da Tendências Consultoria. Tudo, tudo bem, bem, Silvio?
0: Tudo bem, prazer falar com vocês.
1: Prazer é todo nosso. nosso Silvio. Existe uma expectativa de que a taxa possa diminuir é, nessa semana por causa da deflação do IPCA. No entanto, essa deflação ela é suficiente para convencer o Copom ou é necessário que se tenha dados mais concretos de que essa inflação está arrefecendo?
0: É, eu diria que esse número ainda não é suficiente, né? está indo na direção correta, sem dúvida nenhuma. Há sinais e tem crescido de que a inflação perde força, né? isso tanto no atacado como no varejo, mas até aqui os sinais ainda são iniciais. Né? Também o próprio Banco Central não emitiu nenhuma indicação ao longo das últimas semanas que poderia, já nesta reunião, iniciar um processo de queda de juros. Então, eu diria que a luz da necessidade de confirmar esse, essa tendência de melhora da inflação, ou seja, aguardar novos dados, é, também da própria necessidade de aprovação ainda do arcabouço fiscal no Senado, né, algo que ainda não aconteceu, deverá ocorrer em breve, e por fim... Também a indefinição em torno da reunião do Conselho Monetário Nacional do final do mês de junho, né, que definirá sobre possíveis mudanças no regime de metas de inflação. Diria que, em virtude desses pontos de incerteza, é mais provável que o Banco Central ainda aguarde um pouco mais para iniciar esse ciclo de queda, que deve acontecer já a partir de agosto com esses pontos mais bem equacionados.
1: É, fora a inflação, você até citou né, outros fatores são importantes para essa queda como, por exemplo, a aprovação do novo arcabouço fiscal. Ela foi aprovada na Câmara, mas vai passar ainda pelo Senado. A aprovação na Câmara já teve um impacto positivo, foi até dito isso pelo próprio presidente do Banco Central. É... Mas, de fato, ele só deve ter um... um efeito sobre a economia e refletir isso na queda da taxa básica de juros depois dessa aprovação no Senado?
0: É importante que se tenha o desenho final né, do arcabouço, que efetivamente será implementado né, no, através do projeto de lei, e claro que isso depende da aprovação final, inclusive porque há sinais né, do relator do tema no Senado de que mudanças podem ser feitas. Né? Talvez não sejam mudanças muito é, significativas, mas eventualmente é, alguma exceção a mais na questão dos limites de gastos, né, isso tem sido cogitado, então é importante sim né, que tenhamos esse desfecho, essa aprovação final que efetivamente se possa é, consolidar as apostas e projeções em relação ao quadro fiscal. Mas acho que o ponto é esse, né? além desse tema, outras questões também, a própria inflação, é, atividade econômica com perspectiva aí de desaceleração, tudo isso aponta num quadro de que teremos sim um processo de queda de juros no segundo semestre, né? mas não creio que seja agora já na reunião de junho.
1: Perfeito. É, nós vimos, na semana que passou, o setor empresarial, principalmente né, o varejista, cobrando publicamente o presidente do Banco Central sobre a queda de juros. Essa pressão, de alguma forma, ela influencia a decisão do Copom ou o comitê só leva em consideração questões estritamente técnicas?
0: Eu diria que essa pressão ela é levada em conta, mas não tende a influenciar, né? até porque nós somos acostumados né? aqui no Brasil a é esse tipo de, de polêmica, de debate, não é algo novo. Claro que nós passamos um tempo com o Copom sendo quase que um não-assunto né? do ponto de vista fora dos meios econômicos, é mas num passado aí um pouco distante, tínhamos essa situação, inclusive de muita pressão política, né? Todo mundo se recorda do, do ex-presidente José Alencar, que fazia muita pressão também sobre o Banco Central, mas que era uma situação que fatalmente não influenciava né, as decisões que realmente seguem o um rigor mais do ponto de vista técnico. Então, diria que nesse contexto também, não creio nessa na influência dessa pressão. É claro que ruídos políticos, né, quando há uma pressão vinda do governo, isso acaba sendo até mesmo contraproducente, né, porque gera certa insegurança, gera ruídos nos mercados, é, fica uma preocupação eventualmente do governo tentar interferir nas decisões. Claro, o Banco Central, de novo, segue uma linha técnica, tem hoje uma autonomia definida por lei, então, a princípio, ele pode seguir o seu trabalho fazendo as análises estritamente do ponto de vista técnico.
1: É, e lembrar que o Banco Central não faz isso por maldade, até porque quanto maior a taxa de juros, mais a população acaba, de certa forma, sendo prejudicada, né? O acesso ao crédito fica mais difícil, o crédito fica mais caro, inclusive, então manter uma taxa básica de juros alta também não é do interesse do Banco Central, né, Silvio?
0: Não, de forma alguma. Né? O Banco Central ele faz suas análises olhando né, o, todo o contexto econômico, visando alcançar seus objetivos, que são as metas de inflação. Né? Então, claro que ele faz suas projeções a partir de indicadores de mercado, das suas visões em relação a desempenho de, de, de variáveis como atividade econômica, olha expectativas de inflação, enfim, uma série de, de elementos né, e de informações para tomar a melhor decisão possível fato que o Banco Central não tem não é, o, o interesse de causar um, um dano, um estrago econômico maior do que o simplesmente necessário para que se alcance os objetivos. Claro que existem situações, momentos né, que exigem uma postura um pouco mais firme, e agora a gente vê, inclusive, né, que não só aqui no Brasil, mas em outros países, também os bancos centrais seguem um processo de aperto. Né? É importante a gente sempre lembrar que essa combinação de uma pandemia com, a, com o conflito no leste europeu gerou um choque inflacionário global né, bastante intenso. E somado a estímulos que foram concedidos, é, outros impactos que observamos também aqui no Brasil, tivemos a necessidade de uma reação mais dura né, por parte do, do Banco Central. Mas, de novo, é esse trabalho que ele fez, né, e claro, juntamente com o próprio avanço do arcabouço fiscal, que foi um ponto importante, tem seus aspectos positivos e negativos, mas remove um fator de incerteza. A gente vê né, as consequências positivas disso na curva de juros. Quer dizer, a queda da curva ao longo das últimas semanas é, simplesmente significa que os mercados já estão dando aval para o Banco Central iniciar muito em breve essa queda de juros. Isso reflete de novo é, o trabalho que foi feito até aqui.
1: É, você lembrou muito bem né, dos bancos centrais pelo mundo, né, o americano... Na Europa também, para segurar a inflação também, estão aumentando as taxas básicas de juros. Isso, de alguma forma, também reflete na decisão do Banco Central no Brasil?
0: Eu diria que o Banco Central avalia assim, esse contexto global, né? porque quanto mais as taxas de juros subirem no exterior, isso causa consequências em fluxos de capitais, em variáveis, eventualmente, como câmbio, muito embora a gente tenha hoje um cenário de uma taxa de câmbio até mais valorizada do que se imaginaria. Então, nesse sentido, minimiza um pouco o impacto né, dessas decisões externas, mas é claro que o Banco Central avalia. Agora, o lado positivo é que o BC aqui começou esse processo de forma antecipada né, em relação a outros bancos centrais. Né? Então, por essa razão, que a gente não só já pôde encerrar antes esse ciclo de aperto, como já estamos na iminência, eventualmente, de alguma queda, né? enquanto outros bancos centrais, como você lembrou bem, o próprio FED, Banco Central Europeu, ainda sinalizando algum ajuste de alta mais à frente.
1: Perfeito. É, numa... Projeção mais otimista Seria então agosto aí Que a taxa de juros deve começar A baixar, o que que precisa Qual, qual é a, a soma De fatores, quais são esses fatores Que precisam acontecer Para que esses juros comecem A cair mais rapidamente
0: Eu diria que as condições estão sendo Dadas, né de novo, né? Aprovação agora que falta, final, do, do arcabouço, que, de novo, se não é a, a, a regra melhor possível, mas tem seus méritos, né? E, claro, alguns problemas que ainda vão aparecer com o tempo, mas de forma geral, é um arcabouço que cumpre o seu papel de minimizar preocupações com o descontrole fiscal. Precisamos passar por essa decisão do Conselho Monetário Nacional de definir o que será do regime de metas, né? possivelmente ele manterá a meta em 3% para os próximos anos, mas com ajustes na forma de verificação do cumprimento, possivelmente adotando uma meta contínua né, ao longo do tempo, ao invés do ano-calendário. Então acho que tem esse ponto de incerteza importante para ser superado. E a confirmação pelos próximos indicadores de inflação de que realmente estamos aí diante de uma tendência mais... Clara, mais consistente de desaceleração. Acho que cumprindo esses passos, e de novo, já estão bem delineados, eu diria que o Banco Central terá muito mais segurança, né? E, claro, contando com o aval dos mercados que a gente vê na curva de juros, o Banco Central tem muito mais segurança para iniciar esse processo de maneira é, é, sólida e sustentável.
1: É, para a gente encerrar, Silvio, voltou à pauta, né? está em discussão, inclusive, para ser colocado em votação já no segundo semestre, a questão da reforma tributária. Isso, de alguma forma, também influencia a queda de juros?
0: Eu diria que a reforma tributária ela não é algo que causa um impacto de curto prazo, né? É porque é uma reforma estrutural importantíssima, importante sempre né, que se diga, bastante complexa, né? Ou seja, ela é difícil também, né? De uma aprovação não é algo simples, a gente vê muitas resistências, né? De setores, de estados, mas é importante sim que, que ela avance, um tema ainda que precisa de, uma, de um melhor encaminhamento. Mas, como eu disse, não deve influenciar num, num curto prazo, mas pensando num horizonte mais longo, né, que aí a gente sempre fala das condições né, estruturais da economia, é, é um fator que ajuda, sim, no sentido de termos uma taxa de equilíbrio, né, uma taxa neutra de juros em termos reais mais baixa. Quer dizer, então, de novo, não vai influenciar as decisões do Copom desse segundo semestre. Claro que uma aprovação pode até ajudar que o câmbio caia adicionalmente, por aí teria alguma transmissão, para as decisões de curto prazo, mas eu diria que o mais importante na reforma tributária é ela melhorar o ambiente é, é, da, da economia como um todo um horizonte aí dos próximos anos isso fazer com que a nossa taxa de, de juros de equilíbrio seja menor e com isso o Banco Central poderia inclusive né, ir num processo aí um pouco mais além né, na queda de juros e manter taxas mais baixas por um prazo mais longo.
1: Dá para a gente imaginar seguindo o curso como vem seguindo, enfim, todos esses fatores acontecerem que a gente está projetando aqui, daqui um ano a gente tem uma taxa de juros abaixo dos 5% como, como estava antes dessas sucessivas altas
0: é, isso eu diria que é bastante improvável, né? Eu acredito que até é até difícil que a gente tenha uma taxa de um dígito, né? Porque o processo que se apresenta de, de queda de juros é um processo gradual, né? E por que isso? Porque há hoje, né, mesmo com o arcabouço fiscal, uma linha de política econômica mais expansionista do ponto de vista de, de gastos públicos, né? Isso já partindo já desde a PEC da transição, que abriu espaço para mais de 150, 170 bilhões de reais a mais de gastos, e o arcabouço que ainda é, é, permite né, um aumento real de despesas é, até 2,5% ao ano em termos reais. E quando a gente olha outras iniciativas também, né, a tentativa de novo de reeditar o um modelo de, de crédito via bancos públicos com alguns subsídios, tudo isso corrobora um quadro de juros mais altos, né, no sentido de que você não consegue reduzir tanto como antes. Né. É sempre importante lembrar que o Brasil conseguiu ali em 2018, 2019, trabalhar com taxas de juros muito baixas. né Chegamos antes da pandemia com uma Selic em 4,5, inclusive, porque vínhamos de uma longa sequência de reformas, principalmente do ponto de vista fiscal, né? teto de gastos, TLP, o enxugamento do BNDES, depois a reforma da Previdência e isso, claro, deu base né, para uma queda bastante substancial dos juros, né? Mas agora, revertendo parte desse processo, e inclusive em virtude da pandemia, tendo um nível de dívida bem mais alto do que antes, né, e essa é uma realidade que a gente tem para os próximos anos, níveis de dívida crescentes ainda, né, talvez se aproximando de 90% do PIB dentro de alguns anos, esses são fatores que efetivamente impõem limites à queda de juros é, no, no, nos próximos anos. Por isso que não cremos em taxas muito mais baixas. Hoje, no nosso cenário, a gente contempla uma taxa selic, ao longo dos próximos 3, 4 anos, migrando para níveis ao redor de 9%.
1: Bom, nós conversamos com o sócio e economista sênior da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Muito obrigado, viu, Silvio?
0: Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Ana França. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua sugestão e o seu recado para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.